0: Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os irmãos. Irmãos, hoje eu gostaria de pedir que vocês abrissem as Bíblias. Uma das passagens é uma das minhas passagens favoritas da Escritura Sagrada desde a minha infância, que é 1 Samuel, capítulo 17. Hoje nós vamos iniciar este capítulo. Nós já há três domingos, na verdade este é o quarto domingo que nós temos feito a exposição da ascensão de Davi ao trono de Israel. No domingo passado nós concluímos o capítulo 16 e hoje nós vamos iniciar o capítulo 17. Nós vamos, meus irmãos, fazer quatro exposições nesse capítulo, tá? Nós não vamos observar o capítulo todo, inteiro, de uma vez. Hoje eu vou fazer a exposição até o versículo 11. Tá? Então a nossa primeira exposição será até o verso 11. No próximo domingo, querendo o Senhor, nós vamos observar do verso 12 até o verso de número 30. No domingo seguinte, do verso de número 31 até o verso 40. E na, no quarto sermão do verso 41 até o final do capítulo. Tá? Então eu quero convidar os irmãos para fazermos a leitura agora. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem com toda a atenção e com toda a reverência a leitura que será feita. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 1 até o verso 11. Meus irmãos, assim nos diz a santa e inspirada palavra do Senhor nosso Deus. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quem, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de seis côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, Filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel, estas palavras do filisteu espantaram-se e temeram muito. Amém. Esta é a palavra do Senhor, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós lemos a Tua Palavra. Nós lemos esta narrativa que já foi lida e ouvida por nós tantas e tantas vezes ao longo da nossa vida, mas ó Deus nós suplicamos que o teu Espírito nos ajude agora, nos dando compreensão da passagem, nos ajudando a entender exatamente aquilo que o Senhor intentou revelar ao teu povo. Olha, ó Deus, em tua bondade e misericórdia para cada pessoa presente aqui nesta noite. Ajude cada pessoa a enxergar a si mesma devidamente no texto, a enxergar a sua necessidade, a enxergar o seu grande problema, mas acima de tudo, ó Deus, ajude a cada pessoa aqui a enxergar a solução para o seu problema, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Cristo, nós pedimos que tu também sejas como pregador, que tu venhas, ó Deus, a ajudá-lo, a protegê-lo, a livrá-lo do erro, a livrá-lo, ó Deus, de qualquer interpretação infiel à tua vontade. Ajude-o a permanecer fiel e também, ó Deus, a objetivar a glória do teu nome na edificação da tua santa igreja. Nós choramos, ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, como eu mencionei, esta é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Tão conhecida é essa passagem que ela se tornou até mesmo uma espécie de paradigma para aquelas situações nas quais uma pessoa visivelmente menor, uma pessoa visivelmente mais fraca consegue vencer o seu adversário que é muito mais poderoso, que é muito maior. Nós usamos essa passagem, por exemplo, para descrever algo que acontece no mundo dos esportes, que é quando uma equipe, um time mais fraco, obtém uma impressionante vitória sobre aquele time que era o favorito. Nós vemos isso até no mundo da política, quando um candidato sem tanta expressão, sem tanto apoio e sem tanto dinheiro, vence o seu adversário que possuía tudo isso. Nós vemos essa passagem sendo usada em diversas situações. As pessoas dizem foi a luta de um Davi contra Golias. Esta passagem ela também costuma ser evocada quando, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós nos deparamos a enormes dificuldades. Nós dizemos que determinada dificuldade é o nosso Golias. Nós dizemos que existem gigantes na nossa vida que precisam ser vencidos. Nós precisamos vencer os nossos gigantes da mesma forma como Davi venceu Golias. Nós vemos isso, inclusive, nos púlpitos. Um pregador muito conhecido no Brasil, ele usou essa passagem para falar a respeito de como nós podemos vencer os nossos gigantes, tanto os gigantes exteriores como os gigantes interiores, como o medo e a preocupação. E para, de acordo com ele, para que vençamos os nossos gigantes, nós precisamos olhar para esse texto... E precisamos compreender quais são as características de um matador de gigantes. De acordo com ele, as características de um matador de gigantes são cinco. São elas. A primeira, um matador de gigantes não escuta a voz dos pessimistas como Davi não escutou as vozes daqueles que eram pessimistas na ocasião. Em segundo lugar... Um matador de gigantes não supervaloriza as dificuldades do passado, mas olha para as oportunidades do presente. Nesse ponto, ele destaca como Davi foi desprezado enquanto os seus três irmãos mais velhos foram convocados para a guerra. Ninguém deu nenhum valor a Davi, ninguém viu potencial em Davi. E aí ele vai dizer que as pessoas talvez não acreditem em você, talvez elas não acreditem no seu potencial, talvez elas não acreditem nos seus talentos, nos seus dons, mas você não se incomoda com isso, porque você sabe que o que conta é Deus lutar as suas guerras. E se Deus lutar as suas guerras, você vai triunfar e todos os seus gigantes vão cair. A terceira característica, diz ele, é que o matador de gigantes primeiro vence os seus críticos. Em quarto, ele não usa armas alheias, mas ele se especializa no que faz. Os vencedores de gigantes são preparados. E, por último, ele diz que o matador de gigantes compreende que, a despeito do seu preparo, a vitória ela sempre vem de Deus e ela sempre pertence a Deus. O nome disso, meus irmãos, é antropocentrismo. Isso é antropocentrismo. Não é o que o texto ensina. É uma desvirtuação da passagem. Qualquer pregador da teologia da prosperidade ou da teologia do coaching poderia pegar esse sermão e pregá-lo. Se nós víssemos um pregador da teologia do coaching pregando essa mensagem, nós reagiríamos rapidamente. Pelo menos eu espero. Só que essa mensagem antropocêntrica que coloca o homem no centro e que obscurece a Cristo, que não fala da obra de Cristo, não é uma exclusividade da teologia do coaching, ela é mais comum do que nós imaginamos. Nós também usamos essa passagem de forma moralista, por exemplo, quando nós a usamos para ensinar às nossas crianças... Nós destacamos a coragem de Davi, a confiança de Davi, a fé de Davi. Mas isso, meus irmãos, também obscurece Cristo na passagem. E você vai dizer, mas nós não temos gigantes na nossa vida? Temos. É verdade que nós enfrentamos problemas, é verdade que nós enfrentamos dificuldades enormes, é verdade que no nosso dia a dia nós experimentamos dores, e muitas delas dores excruciantes. É verdade que nós também somos chamados a tomarmos parte em uma batalha de natureza espiritual, mas, meus irmãos, aqui, 1 Samuel, capítulo 17, fala de algo bem específico. E nós entramos nesse texto. Nós entramos, sim, nessa passagem, mas em um papel completamente diferente daquele que os pregadores costumam atribuir a nós. E para que nós compreendamos verdadeiramente o ensinamento desse texto, meus irmãos, nós precisamos compreender, ou pelo menos lembrar, de um princípio muito simples e que sempre deve ser aplicado quando nós estivermos lidando com o Antigo Testamento. É um princípio bem simples, e que foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ali em Lucas, no capítulo 24, depois que ele ressuscita, quando ele encontra os dois discípulos no caminho de Emaús, e quando aparece para aqueles que haviam permanecido em Jerusalém, a saber Moisés, os salmos e os profetas, todo o Antigo Testamento, todas as escrituras do Antigo Testamento falam dele, é tudo sobre ele. propósito do Antigo Testamento é falar a respeito de Jesus Cristo Jesus Cristo não é uma novidade do Novo Testamento, mas ele já é anunciado em todo o Antigo Testamento para interpretarmos essa passagem há um princípio geral e um princípio específico que nós devemos aqui empregar de modo geral meus amados irmãos, nós fazemos uso de um conceito chamado de tipologia e o que é tipologia? Quando você lê o Antigo Testamento, você vai encontrar, preste atenção, pessoas, você vai encontrar objetos, instituições, como, por exemplo, o sacerdócio levítico. Você vai encontrar eventos históricos. Tudo isso é o que nós chamamos de tipos. E um tipo, ele vai apontar para outra pessoa. O tipo, ele não vai falar de si mesmo. Ele aparece na Bíblia não para falar sobre si, não para que a mensagem seja sobre ele. O tipo, ele sempre vai apontar para outra pessoa. Quando você se depara, por exemplo, a arca, a arca de Noé, o Novo Testamento vai dizer que a arca era um tipo de Cristo, ela apontava para Cristo porque para que alguém seja salvo da destruição tem de estar em Cristo quando a Bíblia fala da árvore da vida o Novo Testamento vai dizer que a árvore da vida é Cristo a vida vem por meio dele a vida está na comunhão com ele Então, para podermos interpretar 1 Samuel, capítulo 17, de maneira correta, meus irmãos, nós precisamos entender que este texto, ele também vai apontar para o Senhor Jesus Cristo. Davi é claramente um tipo de Cristo. E aqui em 1 Samuel, você vai poder enxergar como Davi aponta para o Senhor Jesus Cristo. Quando você ler as histórias do Antigo Testamento, entenda que Deus nos deu histórias, mas essas histórias, elas nos foram dadas não para falar de nós mesmos, não para nos ensinar que nós somos os heróis da nossa vida, os heróis da nossa existência, os protagonistas da nossa história. Essas histórias não foram nos dadas para nos dizer que nós podemos vencer os nossos gigantes, mas Deus nos deu histórias para que aprendamos a respeito do nosso Redentor. Ele nos deu histórias para conhecermos mais e mais ao Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu histórias sobre como Ele nos salva, sobre como Ele nos livra dos nossos inimigos, sobre como Ele luta as nossas batalhas. E este, meus irmãos, é o enredo de 1 Samuel, capítulo 17. Esta história é uma história sobre Cristo. De modo específico, meus amados irmãos, há um conceito que também nos ajuda a entender este texto, que é o conceito de guerra santa, e que aparece em todo o Antigo Testamento e de tudo que eu posso dizer agora sobre a guerra santa no Antigo Testamento, é que na guerra santa, Deus ele vai assumir um papel especial. Na guerra santa, meus irmãos, Deus ele vai ser retratado como um guerreiro. Um especialista no Antigo Testamento vai dizer que Deus, como guerreiro divino, é um dos temas mais penetrantes, não só do Antigo Testamento, mas de toda a Escritura. Ele vai aparecer como um guerreiro que luta no lugar do seu povo de Israel contra os seus inimigos de carne e sangue. Deus assume o papel de um guerreiro que luta as batalhas do seu povo indefeso em virtude da guerra, em virtude da inimizade cósmica que existe, veja, desde o Éden. A inimizade que existe entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E quando você olha para 1 Samuel, capítulo 17, o que você vê nesse texto é um cumprimento daquilo que o Senhor Deus anunciou à serpente em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Abra lá a sua Bíblia, sem desmarcar o nosso texto. Gênesis 3, verso 15. É um texto bem conhecido. Vamos ler todos juntos, todos a uma só voz. A palavra de Deus diz assim, leiamos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que você tem? Em 1 Samuel capítulo 17... É um exemplo dessa inimizade. É um exemplo desse antagonismo de longa data entre as duas descendências, entre crentes representados por Davi e aqueles de fora da aliança representados por Golias, esse incircunciso filisteu que desafia os exércitos do Deus vivo. Quando você ler 1 Samuel, capítulo 17, quando você ler a história de Davi e Golias, enxergue ali a inimizade entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. E você vai observar nessa história que você não é Davi nela. Nós não somos Davi. Nós não somos chamados para ser como Davi. O que é maravilhoso, irmãos, é que apesar disso, nós temos um Davi. Nós não somos chamados para ser como Davi, mas nós temos um Davi, pela graça de Deus. Deus, ele levanta o nosso campeão e defensor. Deus, ele levanta aquele que é quem verdadeiramente vence os nossos gigantes, é quem verdadeiramente vence os nossos inimigos espirituais e nos garante a vitória definitiva. Aqui nesse texto, Davi, como herói e como rei, ele apresenta uma descrição do seu grande filho, o Senhor Jesus Cristo. Então vamos começar a observar como isso vai ser revelado no nosso texto. Leia comigo. a uma só voz. Do verso 1 até o verso 3. Queira o Senhor, meus irmãos, fazer a luz do Evangelho de Jesus Cristo brilhar em nossas mentes e em nossos corações. Todos juntos, do verso 1 até o verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes da Min. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quem e entre eles o vale. Vejam como o texto começa. O texto começa falando sobre os filisteus, como eles se acamparam contra o povo de Israel. E, meus irmãos, esta não era a primeira vez que os filisteus perturbavam o povo de Israel. Quando você lê, por exemplo, ali em Êxodo, capítulo 13, quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, ali você já tem uma referência aos filisteus como um povo que amava a guerra. Em Êxodo, no capítulo 13 e no verso 17, o texto diz que Deus não levou o seu povo pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Então, os filisteus eles são descritos como um povo amante da violência, amante da guerra. E eles vão dar trabalho, eles vão perseguir a Israel desde cedo. Os filisteus sempre foram um dos mais insistentes e um dos mais terríveis inimigos de Israel. Se você ler o livro de Juízes, por exemplo, você vai ver que ao longo de todo o livro de, dos Juízes, ao longo de todo o período dos Juízes, em diversas ocasiões, Israel ele vai ser oprimido pelos filisteus. Uma das histórias mais conhecidas dos juízes, que é a história de Sansão, é toda ambientada no conflito entre Israel e a Filístia. Sansão vai ser levantado por Deus exatamente para ser o libertador de Israel do julgo dos filisteus. Você vê isso em Juízes capítulo 14 e no versículo 4. Quando você chega ao primeiro livro de Samuel, a primeira vez que os filisteus vão ser mencionados em confronto com Israel é logo no capítulo 4. Volte para lá a sua Bíblia, veja no versículo 2, que o autor ele vai dizer o seguinte. 1 Samuel 4, verso 2. Diz assim, Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus e estes mataram, no campo aberto, cerca de 4 mil homens. Essa foi uma, uma batalha terrível. E nessa batalha, meus irmãos, a Arca da Aliança ela foi capturada pelos filisteus. E os dois filhos do sumo sacerdote Eli foram assassinados pelos filisteus. O próprio sumo sacerdote Eli, ao receber a notícia da morte dos seus filhos e de como a arca da aliança fora levada pelos filisteus, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Isso vai continuar nos demais capítulos. Você vai ver que foram os filisteus que levaram os israelitas a clamarem por um rei. Quando a história da monarquia começa e você vê os judeus dizendo nós queremos um rei, como as outras nações têm, para que esse rei nos lidere nas nossas batalhas, eles fazem esse pedido porque eles não aguentam mais a opressão dos filisteus. Foram os filisteus que levaram Israel a clamar por um rei. Abra no capítulo 9. Veja no verso 16. Quando Saúl é escolhido para ou como o rei de Israel, Deus diz que a função de Saúl enquanto rei é justamente libertar Israel do, do jugo da filícia. Veja o verso 16 do capítulo 9. Leia comigo. 9, verso 16. Todos juntos. Amanhã... A estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Era essa a função de Saul. E inicialmente ele foi bem sucedido, no capítulo 14, você tem uma batalha que é a Batalha de Micmas, E nessa batalha, Saul e Jonatas venceram os filisteus e expulsaram os filisteus do território de Israel. Mas veja: no capítulo 15, Saul é rejeitado. Por causa da sua desobediência, Deus rejeita Saul. No capítulo 16, nós vimos na semana passada, o Espírito Santo ele também se retirou de Saul. E agora, no capítulo 17, nós temos mais uma batalha entre Israel e a Filistia, e é a primeira batalha depois que o Espírito Santo deixou Saul. No final do livro, no capítulo 31, Saul vai morrer exatamente em uma batalha contra os filisteus. Então, irmãos, todo esse panorama é para que vocês entendam que conflitos com os filisteus eram constantes ali em Israel. Um comentarista vai dizer que, apesar de Israel ter outros inimigos, foram os filisteus os que, mais do que qualquer outro, ameaçaram a vida de Israel. Primeiro e acima de tudo, foi para salvar Israel dos filisteus que Saul foi feito rei. Mas aqui, o capítulo 17, ele vai começar mostrando que Saul havia falhado na sua missão. E você vê aqui os filisteus retornando. Eles voltam depois de algum tempo. E eles se organizam para lutar contra Israel. O verso primeiro, veja, é claro, quando diz que se tratava de uma hostilidade gratuita. Eles simplesmente se ajuntaram para a guerra contra Israel. No verso primeiro, você tem aí as referências geográficas desse acontecimento. Veja, o verso primeiro diz, Ajuntaram-se os filisteus. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra. E congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes, Damim. A, a importância dessa informação geográfica é bem simples de entender. Essa guerra vai acontecer, irmãos, a 20 quilômetros de Belém. Quem está em Belém. Davi. Essa referência geográfica ela é dada já para preparar o terreno ou preparar o cenário para a ascensão do grande campeão de Israel. E veja que, de acordo com o autor, os filisteus estavam em uma região que pertencia a Judá. Então eles invadiram Judá. Então você tem aqui o inimigo... Mais uma vez, invadindo o território de Judá. No verso 2, você tem a localização das tropas de Israel, veja. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Saul vai posicionar os seus exércitos em um local para tentar impedir que os filisteus avancem ainda mais dentro do território de Israel. E aí chega um determinado momento, então, em que os filisteus eles ficam de um lado do vale de Elá e Israel está do lado oposto. E há um detalhe importante, irmãos, na gramática do verso 1 e do verso 2. No texto hebraico tem um detalhe quando, os verbos, quando o verbo ajuntar ele é usado tanto no verso 1 como no verso 2, que vai nos dar uma boa noção de como se encontrava o espírito de Saul para essa batalha? Eu mencionei há pouco que era a primeira batalha de Saul, depois de ter sido rejeitado pelo Senhor e depois do Espírito Santo ter se retirado dele. No verso primeiro, quando veja aí, o texto diz que ajuntaram os filisteus as suas tropas, esse verbo ajuntar, ele é usado ah, na voz ativa. Eles se ajuntaram, eles decidiram, eles, eles se colocaram contra Israel, eles estavam né, imbuídos de hostilidade, eles se encontravam né, com sede de sangue. No verso 2, você também vai ouvir falar do ajuntamento de Saul e dos homens de Israel, mas a voz aqui é passiva. É uma voz diferente daquela que é usada no versículo 1. E a ideia aqui que o autor deseja transmitir é que não há liderança, o líder, ele ajunta as tropas, mas ele está acovardado já aqui. É como se Saúl tivesse sido praticamente obrigado a juntar as tropas. Você já tem aqui um líder acovardado. Essa covardia ela vai ganhar uma dimensão cada vez maior até culminar no verso 11. Você tem aqui um rei amedrontado. Os dois exércitos eles estão posicionados um em frente do outro, mas veja que agora, a partir do verso 4, o autor ele vai introduzir um dos principais personagens da narrativa. Eu vou ler do verso 4 até o verso 10. Peço que você acompanhe com toda atenção. Você vai ver que o autor, ele vai se preocupar em descrever bem, em descrever bem Golias. Toda descrição que um autor bíblico dá de um personagem, ela é importante. Então veja o que o autor vai dizer desse homem. Verso 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de seis côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul, Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis." Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Naquele período, irmãos, e naquela região, do, naquela região chamada de Antigo Oriente Próximo, quando duas nações entravam em guerra, havia o costume de se nomear um guerreiro, um campeão dessas nações, que lutaria contra o campeão da outra nação. Não havia necessidade de um combate entre todos os homens. Então isso aqui pouparia um grande derramamento de sangue. Essas batalhas eram, elas eram vistas como disputas também entre os deuses das duas nações. A vitória de um sobre o outro significava a vitória daquela nação sobre a outra e significava também a supremacia de um Deus sobre o outro. Vejam no verso 4, quando o texto diz que saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro. Essa palavra guerreiro ela é importante. Ela vai descrever um homem que fica entre os dois lados, que é um campeão, que é um soldado muito poderoso, um único lutador que fica entre as duas linhas de exércitos opostos. Essa palavra aqui, ela era usada para descrever um especialista em combate corpo a corpo. Esse homem, ele era treinado, equipado e naturalmente capacitado para se colocar entre exércitos inimigos e desafiar um oponente para um combate corpo a corpo. E o texto menciona o nome dele. Ele se chamava Golias. E ele era natural de uma cidade chamada Gate Essa informação ela é importante. Porque Gati vai ser mencionado em Josué como sendo uma das três cidades dos filisteus onde viviam alguns gigantes. Ele não era o único. Então, em Josué capítulo 11, verso 22, Gati vai ser mencionada como sendo o lar de gigantes. Então, Golias era natural de lá. Ele era um desses anaquins, como eles vão ser chamados. Ele era um gigante e veja a altura dele. Veja o verso 4. O final do verso 4 diz que a estatura dele era de seis côvados e um palmo. O côvado, meus irmãos, é essa medida que vai da ponta do dedo médio até o cotovelo de um homem adulto. Então, ela é a medida de mais ou menos 45 centímetros. O palmo mencionado aqui, ele mede 22 centímetros. Se você fizer as contas... Golias media 2,92 metros e centímetros de altura. Era uma criança. E se você pesquisar, né, se você for ao Google e pesquisar sobre não é, o homem mais alto do mundo atualmente, que é um turco, que mede 2,52 metros, e 52, você vai ver um homem que tem várias deficiências físicas justamente em razão da sua altura. Mas Golias não. Não. Ele não era só alto. Ele era forte. Tão forte, meus amados irmãos. Tão forte que a, a couraça dele, veja que o autor, ele também vai dar o peso no verso 5 da couraça, como sendo de 5 mil ciclos de bronze. Se você converter isso aqui, isso aqui vai dar 57 quilos. Só a armadura de Golias era o peso de, de uma pessoa. Então você não tem aqui alguém que é apenas alto, mas digamos ah, que tem deformidades físicas ou que tem né, partes do corpo desproporcional. Aqui você tem um homem alto e forte. Você pode fazer algumas perguntas nesse ponto do texto. Por que que o autor se preocupa em dar a altura de Golias? Por que, que ele quer que os leitores vejam Golias como alguém incomparável em sua altura? Por causa do motivo, irmãos, pelo qual os israelitas escolheram o seu rei. Se você lembrar, você vai então recordar que os israelitas apontaram Saul como seu rei por causa da altura de Saul. Saúl era o homem mais forte e mais alto em Israel. O capítulo 9 e o versículo 2 vai dizer que dos ombros para cima, Saúl se sobressaía a todo o povo. Então, a altura de Saúl era a confiança de Israel. A principal característica de Saul era a sua estatura. Então, diante de Golias, Israel e Saul aprenderiam o problema de confiar na força terrena, naquilo que os olhos podem ver. O autor vai mencionar a altura de Saul, meus irmãos, para nos ensinar para nos ensinar, por exemplo, que se nós confiarmos em alguma coisa terrena, nós vamos ficar desapontados. Se você confiar na sua altura, você sempre vai encontrar alguém mais alto do que você. Se você colocar a sua confiança no seu dinheiro, você sempre vai encontrar alguém mais rico do que você. Se você colocar a sua confiança na sua inteligência, você vai encontrar alguém mais inteligente do que você. Israel não poderia confiar na altura do seu rei. Israel deveria pôr a sua confiança inteira e exclusivamente no Senhor. Mas a descrição de Golias continua. Veja agora do verso 5 até o verso 7. Quando ele vai dizer que ele trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, Cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze, trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dado de bronze entre os ombros, a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. O autor deseja nos impactar com essa descrição. Um comentarista, ele vai dizer que a primeira impressão que Golias deixava quando ele surgiu ali diante dos exércitos de Israel, a impressão que ele deixou foi uma impressão assustadora e psicologicamente esmagadora. A impressão deixada por Golias foi a de invencibilidade. Ali estava alguém invencível que não poderia ser derrotado. Ali estava alguém assustador. E os detalhes da armadura de Golias são muitos. Eu já mencionei aqui o peso da couraça. Tá? Observem também aí a ponta da lança de Golias, que ah, no verso 7 é dito que ela pesava 600 ciclos de ferro. Irmãos, isso aqui é só aquela ponta. Esses 600 ciclos de ferro equivalem a 7 quilos. 7 quilos era só a ponta. Então era um homem muito forte. Mas esses detalhes aqui, preste atenção agora. Esses detalhes aqui, eles não são o que há de mais impressionante na armadura de Golias. Há algo mais. Olhe para o verso 5, porque no verso 5 há um detalhe que não pode passar despercebido por nós. E que acaba passando em razão da nossa tradução. Veja no verso 5, quando o texto diz, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia o quê? O quê? Uma couraça de escamas. Qual é o detalhe? O texto hebraico, ele só diz assim, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia escamas. o texto hebraico vai dizer apenas isso, Golias vestia escamas, você consegue entender, o que é que o autor quer transmitir? O autor está nos dizendo aqui, meus irmãos, que Golias é uma serpente, Um comentarista chamado Peter Leithart vai dizer que mais uma vez Uma serpente invade a terra, jardim de Israel Agora, Peter Leithart continua Israel precisa de um verdadeiro Adão Adão, lembre, deveria ter guardado o jardim Adão deveria ter protegido o jardim do Éden da serpente, e ele não fez, ele falhou, e agora, mais uma vez, uma serpente invade o território de Israel, invade a terra, jardim do Senhor, e mais uma vez, é necessário que um verdadeiro Adão, um descendente da mulher, esmague a cabeça dessa serpente. Irmãos, percebam então sobre o que é essa história. Golias nos é apresentado como uma serpente. Um detalhe interessante é que se você voltar para o capítulo 11, quando Saul ainda não havia sido rejeitado, quando o Espírito do Senhor ainda não havia se retirado de Saul, no capítulo 11, logo no início... O autor menciona que Saul enfrentou um homem, um amonita chamado Naas. Naas significa serpente. Em 1 Samuel 11, Saul vence a serpente. Mas agora uma nova serpente surge. Uma serpente, filha da grande serpente, aparece para perseguir os descendentes da mulher. Só que agora Saúl, ele se encontra desassistido pelo Espírito Santo. E agora ele se encontra incapaz de matar essa serpente. Enfrentar e matar serpentes é um dever que pertence ao ofício real. O rei do povo da aliança é um matador de serpentes. E a língua dessa serpente é venenosa. Olhe para o texto e veja do verso 8 até o verso 10. O autor agora nos descreve os insultos de Golias a Israel. Verso 8 até o verso 10, ele diz assim. Parou clamou as tropas de Israel e disse-lhes, para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, Filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o Filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. A voz do gigante, irmãos, agora ela vai ecoar em todo o vale de Elá. A voz de Golias agora ela troveja em direção às fileiras de Israel. E vejam que ele faz a primeira pergunta: é para que saís formando-vos em linha de batalha? Essa pergunta não foi, digamos, uma pergunta sincera. Ele não queria realmente saber: aqui você tem uma zombaria. Lembre que Israel se encontra aqui sem uma liderança efetiva. O gigante percebe isso e zomba de Israel. É como se ele dissesse. Ele aponta para si, para a sua altura, para a sua força e diz vocês têm certeza que sairão mesmo a guerra contra nós, contra mim. Para quê? Não é óbvio que vocês serão esmagados. Tem certeza que vocês vão querer, como o pessoal gosta de dizer, cair para dentro? Ele vai começar agora um espetáculo de insultos e blasfêmia que ainda vai se estender por muitos dias. Se estende ao longo de 40 dias, duas vezes a cada dia. Ele continua, veja, não sou eu, Filisteu, e vós, servos de Saul. Essa pergunta, meus irmãos, é algo mais ou menos assim. Há um artigo definido no texto hebraico antes da palavra filisteu. O que ele está dizendo é, não sou eu, o oh, filisteu, e vocês são os escravos de Saul? Ele está dizendo, eu sou a personificação da filístia. Eu, esta poderosa e violenta figura. Eu, este Hulk de três metros de altura. Deem uma olhada em mim. Os escravos de Saul querem mesmo lutar contra mim? Irmãos, Golias é uma personificação não apenas da Filistia. Ele personifica aqui não apenas uma nação adversária de Israel, ele personifica a serpente, o grande inimigo do povo da aliança. Golias representa para nós a oposição espiritual a Deus e ao seu povo, especialmente como manifesta por Satanás e por todas as forças demoníacas. O tamanho de Golias reflete o poder de Satanás. Mas a zombaria e os insultos de Golias descrevem a hostilidade de Satanás e o seu ódio contra Deus e contra a igreja do Senhor. No verso 8, no final, ele diz assim, veja, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. No final do verso 10 ele vai dizer, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ele diz, vejam, escolham um homem, vamos, escolham. O problema é que Israel já havia escolhido. Israel já havia escolhido o seu campeão lá atrás. Saúl era o escolhido pelo povo. Um comentarista vai dizer, dificilmente podemos deixar de lembrar que Saul era a coisa mais próxima que Israel tinha de um Golias. Em 1 Samuel, no capítulo 10, verso 24, falando de Saul, diz que em todo o povo não havia ninguém semelhante a ele. Então, à primeira vista, meus irmãos, existia apenas um candidato em Israel que, a princípio, poderia encarar o gigante filisteu. Era aquele que o povo havia escolhido para si. Mas olhe para o verso 11. E você vê como aquele que mais se aproximava de Golias se encontrava. Leia comigo o verso 11. O texto diz assim. O texto termina dizendo o seguinte. Todos juntos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito. A presença e as palavras de Golias, irmãos, eram aterrorizantes Aqui está um inimigo verdadeiramente terrível Quando Saul e os homens de Israel viram e ouviram eles Diz o texto, se espantaram e temeram muito Israel tinha muitos valentes o próprio Saul, havia um dos capitães de Saul, um valente chamado Abner, havia o próprio Jonatas, filho de Davi, oh, perdoe-me, filho de Saul, um dos grandes guerreiros ali, mas todos eles estavam espantados e com medo. Essa palavra traduzida aí como espantaram-se, irmãos, ela vai descrever o ato de alguém que está a ponto de desmaiar. Então, tão grande era o pavor que Saul e seus homens eles estão a ponto de colapsar totalmente. Um pastor chamado Richard Phillips vai dizer que quando Saul olhou para Golias, com o queixo caído e os olhos arregalados, o exército percebeu que ele estava em pânico e nenhum deles ali tinha coragem de responder o desafio de Golias. E a gente... Vai parar o texto aqui. E a pergunta agora é, qual é o significado desse texto para nós? Eu creio, meus irmãos, sinceramente, que com a assistência do Espírito Santo, agindo na nossa mente, no nosso coração, não é difícil nós percebermos quem nós somos nessa história. Eu quero dizer a cada um de vocês Com temor no meu coração Com tremor diante de Deus Esqueça Qualquer pregação Que diga Ou que ao menos sugira Que você é um matador de gigantes Porque você não é Existem gigantes na sua vida? Existem Existem sim Problemas no casamento, problemas com os filhos, dificuldades financeiras. É verdade que todas essas coisas são dificuldades com as quais nós temos de lidar no nosso dia a dia, em um mundo caído como o que nós vivemos. Mas, olhando para 1 Samuel 17, irmãos, permitam-me dizer a vocês que nenhuma dessas coisas é o teu Golias. Teu gigante não é o problema que existe no teu casamento. Teu gigante não é a tua dificuldade financeira, não é o teu problema de saúde. Teu gigante não é a tua ansiedade. Nenhuma dessas coisas representa o que Golias representava para o povo de Israel. Então, esqueça qualquer pregação nessa passagem que diga que você é Davi, que diga que você é um matador de gigantes. Que diga que você precisa aprender os princípios e as características de um matador de gigantes, você não é Davi, você é Israel, você não é o campeão, você é o povo fraco, você é o povo temeroso, você é aquele que está desmaiando de pavor diante dos seus inimigos. Porque você não pode vencê-los. E quem são esses inimigos? John Woodhouse, um comentarista, vai dizer que todos nós temos os nossos inimigos. Inimigos tão reais e tão poderosos quanto Golias. A morte é um desses inimigos a morte que empunha a sua terrível espada e zomba de todos nós o pecado que ameaça nos derrubar o próprio satanás busca, busca nos devorar então eu volto a perguntar há um gigante na tua vida há ah, não só um, há vários um deles é a serpente um deles é a antiga serpente, é o dragão, é Satanás. Diante dele, você é como Saul. O que você pode fazer diante de Satanás? Diante desse gigante, você é como o exército de Israel. Você é completamente impotente e ele zomba de você. O pecado também é um gigante na sua vida. O pecado te escravizou, ele te, sub ele te subjugou. A morte é outro gigante que desafia você e que você simplesmente não tem a menor condição de vencer a morte por si mesmo. E quanto aos teus campeões? E quanto aos teus salvadores? E quanto àqueles que você escolheu para em você como Israel escolheu a Saul? E quanto aos campeões que você nomeou para lutarem as suas batalhas, nenhum deles é capaz de vencer o diabo. Nenhum deles é capaz de vencer o pecado. Nenhum deles é capaz de fazer você triunfar sobre a morte. Veja que todas aquelas coisas nas quais você tem depositado a sua confiança estão na verdade a serviço desses gigantes. Então eu quero dizer a você que assim como Israel deveria aprender a não confiar na estatura de Saul e em nada exterior, você também precisa aprender a não colocar a sua confiança, a não colocar as suas esperanças de salvação em nada que seja terreno. Você precisa de alguém para derrotar os teus gigantes. E nós vamos ver, meus irmãos, que há uma boa notícia nessa passagem. A boa nova do Evangelho neste texto é que há um Davi na história. Você não é Davi. Mas pela graça de Deus, você tem um Davi. Deus deu a você um Davi. Deus levantou o teu campeão que derrotou a serpente, a gente vai ver isso em mais detalhes, mas lembre que, que Golias é apresentado como uma serpente, onde Davi acertou a pedrada em Golias, na cabeça, qual foi a promessa de Deus em Gênesis 3.15, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, Deus deu um Davi a você. Então, mais uma vez, meus irmãos, esta história é sobre Jesus Cristo e de como Ele nos salva dos nossos gigantes. Que o Senhor, pois, nos abençoe, hoje e para todos sempre. Amém. Nós continuamos na próxima semana.